0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Uma a parte do Folha Política é de Marlira, colunista de política da Folha de Pernambuco, com a gente para analisar, não é, o que aconteceu ontem com relação aos resultados tanto nacionalmente, quanto aqui no estado de Pernambuco o famoso day after Edmar Lira, bom dia Edmar
0: Bom dia Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha Uma satisfação estar de volta ao programa
1: Vamos começar nacionalmente. Ou você prefere começar aqui pelo estado de Pernambuco? Fique à vontade. Não,
0: vamos, vamos nacionalmente. Vamos
1: nacionalmente, aqui, então.
0: A gente deixa aqui a cereja do bolo para aqui para depois.
1: Muito bem. Então fala aí a tua é, é, percepção do que aconteceu ontem com relação à vitória e eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o país nos próximos quatro anos.
0: Isso. Veja bem, nós tivemos uma eleição histórica, né? Primeiro que, como eu vinha batendo nessa tecla ao longo do período, né, Isso. poderia ter aí uma quebra de tabu, né, porque desde que a gente, é, desde que a gente teve o advento da reeleição, nenhum presidente tinha sido, tinha perdido a reeleição. Havia também, Jota, uma, vamos dizer assim, uma tempestade perfeita, econômica, para uma eventual reeleição do presidente Bolsonaro, ele tinha, é, a economia dando sinais de recuperação, né, com o desemprego caindo, com a inflação se, se controlando... mas pesou muito contra Bolsonaro a, a, a forma como ele conduziu a pandemia, né? Ele teve é, uma postura que não era uma postura de presidente da República... uma postura como se fosse deputado federal. Eu, eu costumava dizer, quando eu conversava com algumas pessoas que o presidente ele não teve uma noção da liturgia do cargo ao longo dos quatro anos em que governou o Brasil ele não conseguiu é, falar para fora da sua bolha dialogar com pessoas que não que não compactuavam com a sua com a sua ideia e Lula por sua vez é, sabendo do desafio é, era uma eleição desafiadora para o Lula evidentemente enfrentar um presidente que tentava a reeleição, com a máquina, com a força da máquina, e Lula caminhou mais para o centro, tanto é que atraiu para o seu palanque eh, Geraldo Alckmin, que em 2006 foi seu adversário Isso. na eleição presidencial. Então, juntou os antagônicos né, para fazer, aí um, é, fazer um, um contraponto a Bolsonaro, que era o adversário como um adversário forte, que se mostrou isso ontem, né, a gente vê que pelos números, né, com diferença ínfima, se não fosse a vantagem do Lula no Nordeste, né, a vantagem que o Lula teve de 12 milhões de votos no Nordeste, certamente não teria conquistado aí o, o terceiro mandato, Bolsonaro poderia ter sido reeleito, é, Bolsonaro, por sua vez, até que teve um melhor desempenho no, no Nordeste em relação a 2018, mas perdeu muitos votos é, em São Paulo em Minas né, no Rio de Janeiro também então ele também perdeu em Minas, já né, se concretizou ontem mais uma Isso. escrita né, de que Minas ela dá é, de forma muito interessante uma, uma, uma prévia do que é a eleição nacional um, é, Lula venceu por 50,9% dos votos válidos isso é, a nível nacional
1: 60 milhões e... votos
0: e, isso e em Minas ele ganhou com 50,2 ou seja é 0,7 aí de diferença mas sempre quem ganha em Minas mais uma vez quem ganha em Minas ganha no Brasil. É um tabu geralmente, que se mantém,
1: né? esse tabu é, não foi quebrado, né?
0: Exato, e geralmente, por quê? Porque o, o Estado de Minas, ele não é o maior colégio eleitoral do país, é São Paulo, ele, ele é o segundo, só que ele tem uma característica, o Estado de Minas em si, ele tem regiões que são muito parecidas com as regiões do Brasil. Uhum. Tem uma área parecida, mais parecida com o Nordeste, tem uma área mais parecida com o Sul, isso. É, e isso dá uma, uma dinâmica, né? uma prévia e como é o comportamento de parte do eleitorado.
1: Essa essa parte aí do Nordeste, é o Vale do Jequitinhonha, inclusive Isso. é assistido pela própria Sudene, não é? É, é, é que, é, 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 embora Minas oficialmente não faça parte do Nordeste, mas essa região, sim, é assistida pela Sudene, então é mais próxima do Nordeste do que mesmo aí é, é, lá da, é, do Centro-Oeste, né
0: É verdade. Então... Então você veja que teve esse contexto, evidentemente, que o presidente Bolsonaro, mesmo perdendo a, a, a reeleição, um caso inédito, né, um presidente tentar a reeleição e não conquistar, mas ainda tem um capital eleitoral muito forte, resta saber qual será o comportamento dele, né, porque até para ele pensar no futuro, né, se é que ele tem alguma pretensão de ser novamente presidente da República, a postura do Bolsonaro, da, a partir de hoje, é que vai ditar a possibilidade dele continuar sendo uma liderança política nacional ou se realmente ele vai perder-se pelo caminho, porque ele teve muito voto, independentemente de discutir aqui. 50,
1: 58 milhões 206.354 eh, votos com 49,10% a diferença de Lula para Bolsonaro foi de, foi de 2 milhões ou seja a mais curta da história eh, do processo de redemocratização não é? antes seria eh, antes era a eleição de 2014 de Dilma Aécio que foi 3 milhões e 400 mil votos arredondando e agora essa diminuição não é? foi mais apertado para cá, justamente com 2 milhões e 139 mil eh, votos. Viu, Edmar? Só para é, lhe ajudar aí dado, na sua. É importante essa, esse, esses
0: dados, até para as pessoas se entenderem o tamanho também do Bolsonaro, né? o tamanho que o Bolsonaro saiu. Evidentemente que ele, ele vai estar marcado na história como presidente que não se reelegeu. Mas também foi o presidente que enfrentou aí, talvez, a, a crise, a maior crise da história. Né? Você imagine o governo Bolsonaro, sem o fator pandemia, sem outros fatores aí que impactaram na sua popularidade, talvez ele tivesse melhor sorte. E ficou claro, né, Jota, que só Lula poderia fazer frente ao Bolsonaro, porque é, ainda com todo o desgaste que o governo enfrentou. Ao longo desses últimos dois anos, ele chegou na véspera da eleição com chances reais de, de ganhar a eleição. É, eu diria que a semana, ela foi muito, a semana decisiva, né? Ela foi muito ruim para para o Bolsonaro.
1: Efeito Roberto é, Jefferson, Carlos Zambelli, é, a isso, menina isso. venezuelana. e por Exato.
0: Aí. Olha o fator, o, a questão lá da, das venezuelanas, você Observar. tinha um desgaste, mas estava dentro de um, um contexto que não estava pegando tanto. E tanto é que o presidente Bolsonaro chegou no sábado ali, que foi o dia 22, né foi o dia que o, o bolsonarismo estava na expectativa de dar aquela engatada final para a virada, é, e ele terminou que no dia vinte e três, foi o domingo, né, o domingo que an anterior à eleição. Que teve o
1: debate justamente da rede Bandeirantes, né?
0: Isso, que, que eu acho que foi o debate da Bandeirantes no, no domingo, teve que teve o episódio de Roberto Jefferson, não? Né? O episódio de Roberto Jefferson foi no domingo,
1: né? Ah tá, não, tô falando o debate da Bandeirantes foi com a questão da das meninas lá de Sim, isso. Isso, aí, isso. Aí
0: tanto é que não não teve assim, mas na questão do Roberto Jefferson, foi algo muito agressivo. Por quê? Porque, porque foi muito bem explorado para desconstruir o Bolsonaro, porque foi algo muito pesado, né? O Roberto já satirou contra a Polícia Federal, podia ter tido algo muito mais grave, podia até ter é, ido para uma morte mesmo, Isso, né? É seria, seria muito pior. E aí você teve é, esses outros fatores, aí você diz, ah, mas teve a questão das rádios. Não, a estratégia das Rádios foi uma forma de neutralizar o desgaste do, 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 do episódio Roberto Jefferson. Uhum. Eu acho que a campanha do
1: Bolsonaro... Uma cortina de fumaça, e... chama a atenção para outra coisa, para o pessoal esquecer justamente e... o que aconteceu com o Roberto Jefferson. Eles
0: fizeram, eles fizeram, eles foram, na minha opinião eficiente
1: nessa, nessa tentativa mas, assim. mas aí que tá, eficiência se tivesse algo de errado quando o próprio Isso. Fábio Faria vem depois é, dizer que estava arrependido por ter Sim. feito é, uma coisa que não procedia e até na relação de rádios, tinha uma rádio do pai dele a lá no Rio, Rio Grande do Norte aí é brincadeira Isso. né
0: aí você <risos> veja, ele chegou, chegou nessa situação, essa última semana, em que foi uma série de lambanças né Lambança um atrás da outra aí no, na véspera da eleição no sábado, o fator Carlos Zambelli também que é algo que um absurdo, né? Uhum. Essa questão
1: puxando a arma para aí, uma isso. pessoa em plena é, é, lá em São Paulo bairro, é, bairro chique, né? Isso, é, jardins isso. lá em São Paulo, enfim isso. então foram Repencução. vários fatores Verdade. com a
0: velocidade da informação hoje que você chega em determinados, determinados episódios um, um, você acontece algo A informação, a velocidade da informação é muito rápida Então, chega em milhares de lugares As pessoas recebem essa informação Tomam conhecimento dessa situação Então, eh, foram episódios que da, Agora é história, né? Agora, vamos lá, agora virou história isso aí Mas, eh, que impactam, que mostram né? eh, A dificuldade do governo Mas o governo, ao longo dos quatro anos Foi um governo que o presidente Bolsonaro não soube eh, diferenciar-se. Um deputado Bolsonaro era natural que ele falasse o que bem entendesse e criticasse A, B ou C na tribuna da Câmara dos Deputados. Mas o presidente Bolsonaro esperava-se uma postura mais diferente uma postura e valorizasse a liturgia do cargo.
1: Ele nunca esteve, ele nunca esteve à altura do cargo nunca que ocupou. Esteve, nunca. Nunca
0: esteve. Ele naturalmente só conseguiria, a, como conseguiu a eleição presidencial de 2018, numa, numa situação atípica como, como foi. Mas para ele conquistar um segundo mandato, é, ele teria que ter um diálogo, diálogo com as instituições, com a imprensa. É, e isso não aconteceu, muito pelo contrário, ele foi para um enfrentamento à imprensa, para um enfrentamento ao STF, e isso acabou trazendo prejuízo para a imagem do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chegou né, ao seu último ano de governo, num, num indicativo de recuperação, evidentemente, tanto é que ele teve... Uma grande votação, ele teve mais votos em 2018, em 2022 do que em 2018, uhum. é, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas é, não foi suficiente, por quê? Porque o estrago já estava feito, o desgaste, a rejeição, ela se tornou muito latente uhum. é, perante aqueles que não compactuavam com Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é, teve uma grande votação, indiscutivelmente, é uma força política, o bolsonarismo. Ficou aí, vai estar presente na eleição de 2024, na eleição de 2026, indiscutivelmente, até pelo número de senadores que ele elegeu, uhum. de deputados federais, de governadores. Uhum. Ele elegeu o principal, Lula, no auge do, do, da sua vida pública, uhum. nunca conseguiu eleger o governador de São Paulo. Uhum. Bolsonaro conseguiu. Então. É, poderia ter sido diferente evidentemente, o Bolsonaro poderia se oh. tivesse uma postura diferente uhum. poderia ter sucesso
1: oh, oh, o
0: caminho do caos plantou é, vento colheu
1: tempestade. Agora até aproveitando essa sua deixa, né? Plantou vento, colheu tempestade. Escolheu o caminho do caos. E isso vai depender também da reação dele no dia de hoje. Ele está reunido no Palácio do Planalto com é, ministros, inclusive a informação aqui é, de repórteres, não é? é analistas, é, Valdo Cruz lá da Globo News e do G1, é, também da CNN Brasil, é, é de justamente o seguinte. É, foi confessado que existe o receio de ele tentar acirrar, não reconhecer Lula, tentar acirrar os ânimos, e aí... É, vai perder o foro não é, de presidente, tem processos no STF contra ele e contra os filhos dele então isso tudo está sendo avaliado, e segundo é, a informação é que esses ministros estão aconselhando a ele sim reconhecer a vitória de Lula e pensar justamente nesse capital político para 2024 prefeitos, porque se ele radicalizar, aí também é, é, a mesma medida que você radicaliza, vem o retorno na mesma intensidade, né? Então, isso tudo está sendo tratado na manhã de hoje lá no Palácio do Planalto em Brasília, viu?
0: Olha, Jota, eu acho. Aí eu vou dizer o que eu penso que ele deveria fazer, não estou dizendo que ele vai fazer. Até pra, o, o Bolsonaro, ele ainda é jovem, ele tem 67 anos de idade. Então, Lula. Está voltando à presidência da República com 77 anos. Isso, Ou seja, isso. É, isso mostra que daqui a 10 anos o Bolsonaro ainda pode, né, evidentemente, não estou dizendo que vai acontecer, mas ainda poderá estar é, em alguma condição de ser presidente da República. O Bolsonaro, se ele trilhar o caminho da democracia, de respeitar a vontade das urnas é, e se tornar um líder, como de fato ele é o principal líder é agora de oposição ao governo eleito, né? Que é o governo, o governo Lula, né? O futuro governo Lula. Eu acredito que ele tem condições de se manter como essa essa força política. O bolsonarismo,
1: né? o bolsonarismo irá permanecer vivo ele, dependendo dessa escolha dele.
0: É, agora se ele vai para um caminho de extremismo, de desqualificar o resultado das eleições, é, de incentivar eh, a barbárie ou alguma coisa como, como essa, os próprios bolsonaristas mais moderados uhum. ele tem ele tem, como o próprio Lula né? ele, o Lula ele tem os lulistas mais moderados e uhum. os lulistas mais
1: exacerbados o Tarcísio de Freitas é um exemplo disso, que ganhou ontem já sinalizou pro, o futuro isso, governo Lula isso
0: e é o caminho <risos> então veja, se ele, se ele tiver uma postura correta, tranquila, ele não vai ter problema. Mas se ele vai para esse enfrentamento, os, os bolsonaristas moderados vão se afastar. Perfeito. E aí ele, ele perde a condição de liderar esse processo. Então é muito mais natural que ele mantenha, né, aceito respeite o resultado das urnas, estabeleça um diálogo com as instituições, o que faltou, ao longo dos quatro anos como presidente, Perfeito. ele, quem sabe, reconheça, a ficha cai e diga assim, olha, não, agora eu vou estabelecer um diálogo, uhum. tentar aqui, porque muitos no, desses no, no... processos têm... Uhum. É, Muita coisa política isso, também, perfeito. então avança,
1: perfeito. A depender
0: da postura
1: dele, né? do ator político. o o que vazou, o que está sendo apurado é justamente isso, é, que ele continua com esse pensamento dos últimos quatro anos, e ministros é que estão tentando é, orientar, aconselhá-lo a mudar é, justamente essa forma, não é? É, até mesmo porque é, cai é, o apoio de Aras né, da PGR furo privilegiado, aí tudo isso de repente pode chegar até mesmo a uma prisão, né? Exato, é, então eu acho que
0: ele tomando essa, essa postura não incentivando, não incendiando o país, porque não, não é interessante, eu acho que é, até ontem éramos bolsonaristas ou lulistas, mas hoje somos todos brasileiros, então é, todos nós serão, ser, estamos sendo governados por Jair Bolsonaro e a partir de janeiro seremos governados por Lula, então é, eu acho que tem é que baixar a, a temperatura, isso
1: e, é fundamental E isso, ainda nesse contexto nacional é interessante porque é, ontem mesmo o presidente Lula e aí chamou a atenção aqui é, nossa, dos analistas que estávamos aqui no estúdio da Rádio Folha FM o discurso de Lula foi um discurso lido preparado milimetricamente preparado com acenos a setores de agronegócio de mercado é, é, militares, enfim ele não fez um discurso de improviso onde poderia de repente inflamar ou é, na Avenida Paulista ele falou para a militância e né? é, 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 mesmo assim ainda dentro de um contexto de, olha vamos unificar o Brasil, vamos é, é, reaproximar é, as famílias divididas é, é. e aí foi justamente falas de, dele que eu anotei aqui no dia de ontem, não existe dois Brasis, compromisso mais urgente é acabar com a fome esse país precisa se reencontrar consigo mesmo diálogo logo de imediato com governadores e prefeitos independente da sigla partidária, ou seja mesmo de oposição a Constituição é, rege a nossa convivência coletiva? Vamos lutar contra o desmatamento na Amazônia? Ou, ou seja, é, 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 como eu disse, é, lido para não escorregar, para não falar algo que pudesse comprometer, não
0: é? Verdade. Você veja que Dilma Rousseff, ela foi reeleita é, 2014. em
1: 2014,
0: com uma vantagem ainda maior do que a de Lula. 3 milhões
1: né? e 400 mil com votos, batalha, arredondando. País,
0: você viu que o Brasil ficou dividido, Isso. tivemos manifestações, Dilma acabou é, perdendo o, 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 o mandato, né, através
1: uhum. do impeachment. Porque não teve esse discurso de conciliação na época,
0: Isso. Né? Então, assim, ali... Tem um exemplo e foi a partir dali que começou a derrocada do PT e de Lula. Verdade. Lula ele é uma liderança de massa indiscutivelmente, foi seria o único que conseguiria fazer frente ao poderio de Jair Bolsonaro, como de fato fez mas ele viu, ele viu pelas urnas de ontem, não foi uma vantagem elástica, uma vantagem que deu é, uma legitimidade política significativa, não ele sabe que governa um país ainda dividido é. então ele precisa acenar para setores da sociedade, precisa reconhecer os avanços que de fato há avanços no governo Bolsonaro, sobretudo no tocante à economia não é? a economia de Bolsonaro ela conseguiu é, ter acertos né? não é à toa que nós temos aí um crescimento econômico de 3 pontos percentuais previsto é, você tem o desemprego numa redução significativa nos últimos, anos, nos últimos meses, ao longo desse período. Então, as diretrizes macroeconômicas que nortearam, permearam o governo Bolsonaro, elas precisam ser levadas em consideração para o próximo governo Lula. Não estou falando nenhuma novidade aqui não, João. Uhum. Na eleição de 2002, Lula enviou a carta aos brasileiros Perfeito. e reconheceu o tripé macroeconômico né, meta de inflação eh, e tantas outras eh, medidas que foram eh, implementadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, aquela, aquela sinalização ao mercado dada por Lula... Foi fundamental para que ele pudesse ter um governo
1: exitoso. E trazendo ele... até Henrique Meirelles, que era tucano, é, é, não, MDB na época, não era? É, 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 para é, comandar, ou seja, um homem de mercado, né? não Exato. Não foi exato. nenhum gente de esquerda, nem dos quadros do Partido dos Trabalhadores, não, foi Henrique Meirelles. Né? E que é uma linha que eu
0: acredito, assim, o Lula ainda não anunciou o ministro da fazenda, o ministro da economia, né? Não sei qual. Como é que vai ser então, agora?
1: É, é isso aí. Ele
0: vai utilizar, mas o fato é que ele deveria buscar os acertos obtidos pela equipe econômica de Bolsonaro, que enfrentou talvez a maior tempestade econômica
1: da, da história. Eu, da, não, eu, da não história. Acredito, eu não acredito que ele vá não, é, nessa linha não, enfim, porque é, foi justamente na campanha que ele é, é, também é, é, falou de determinadas situações. Mas, mas por exemplo, é, aí com relação a é, tucanos ou pessoas do MDB, aí eu acredito porque você tem pessoas como João Amoedo do Novo, que é um cara de mercado já foi da Itaú em tudo que é um cara que tem respaldo em todo o Brasil e, e, e perante o mercado você é. tem peço a Arida, Arida, enfim, um, um, tem que ter vários, vários que, tem que ter... declararam voto a, a Lula, é, é, não é agora, é, é nessa campanha, nessa eleição, que poderão estar aí, sem dúvida alguma, e justamente são pessoas que são referendadas pelo famoso mercado, né?
0: Exato. O que eu falo não é, não é uma questão, de, por exemplo, de assim, ó, oh, vou manter... Paulo, Paulo Guedes, Guedes é, ou, então
1: essa, é ou então essa linha de... É,
0: é, não é isso, é ver o que foi, o que foi acertado, as coisas que foram, que foram acertadas ao longo do, dos quatro anos do, da gestão de Paulo Guedes e é, o que precisar, de fato, algum equívoco, algum erro que foi na questão da na condução da política macroeconômica que possa ser ajustado, claro, de acordo com o que defende o governo, até para não praticar nenhum tipo de estelionato eleitoral. de deleito com uma plataforma, e quando assumir, dizer: Ah, não, não prestava, mas agora passa
1: a prestar. É, até porque então, quem não... votou nele foi justamente de encontro a essa política também econômica. Eu acho que Exato. vai ser justamente é, 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 o que foi feito no governo Lula em é, 2002 e 2006, é, é, juntamente, como eu disse, com é, é, Tucanos lá do Plano Real, aquela coisa toda. Né? Eu acho que é por aí. É.
0: Eu acredito que ele, que ele vai buscar, naturalmente, é, hoje, é urgente essa definição do ministro da Economia ou da Fazenda, e eu acho que é algo que é necessário até para acalmar o mercado, o mercado hoje começou é, meio que tenso, né? porque o mercado, de, de maneira geral, aprovava as medidas que estavam sendo estabelecidas pelo, pelo, pela equipe do Guedes, né? sobretudo essa agenda de de desestatização da economia, que a linha que o Lula adotou, né, é, pelo menos pelo, pela base
1: que ele montou. É, mas o mercado, o, o mercado, o mercado vinha sinalizando positivo, mesmo com isso, relação a Lula, Edmar. É, é, isso, é, é é, é. isso aí não teve, é, o que existe é especulação, que a gente claro, quer ganhar é, é, né, dinheiro no, hoje, no enfim, é, mas é, é, pelo próprio mercado vinha sinalizando positivamente, até muita gente é, é, dizia e disse, né, é, de que muitos empresários é, não teria risco nenhum de estar com o Lula e com a política dele. Sim. Mas Edmar, por conta do tempo, vamos falar de Pernambuco, senão a gente passa batido com relação aqui a Pernambuco, Raquel Lira, a primeira mulher eleita, não é? A comandar o estado de Pernambuco, que e, opinião você tem também com relação à chegada de Raquel e, claro, essa disputa com a Marília Raiz, né?
0: Olha, Jota, uma disputa muito intensa também, apesar da vantagem elástica de Raquel, né, a pesquisa, algumas pesquisas foram equivocadas quanto ao número, né, botavam um quadro mais apertado, mas ela se confirmou uma vantagem aí de 17, 18 pontos, né, quase 19 pontos a favor de, de, de Raquel. uma vantagem representativa. E um detalhe, Jota, Desde que Lula ascendeu ao Palácio Planalto em 2002, né? pelo menos aqui em Pernambuco, eu não sei se algum estado do Nordeste teve outro caminho, né? mas, mas eu vou falar por Pernambuco é, quando ele tentou a reeleição em 2006. De lá para cá, nunca um candidato que não estivesse, é, vamos dizer assim, ideologicamente alinhado com Lula, perdeu a eleição. Estou falando não é só o apoio, é a visão ideológica. Marília acabou sendo derrotada, né? Marília que era, não de imediato, mas era no segundo turno oficialmente a candidata de Lula, acabou perdendo a eleição. E mostra que a postura de Raquel Lira foi uma postura inteligente, a neutralidade obtida por Raquel, ela facilitou não só conquistar o voto do eleitorado bolsonarista lembrando que o Bolsonaro teve 33% dos votos quase 34% dos votos dos pernambucanos ah, então isso possibilitou que Raquel captasse todo esse eleitorado e ainda pudesse entrar no eleitorado que votou em
1: Lula ela então, jogou Raquel... certo, né? falando isso, popularmente isso, né? a estratégia jogou... dela foi perfeita a né?
0: estratégia foi inteligente mas por quê, Jota? Por quê? Pela própria trajetória de Raquel, não foi uma coisa é, solta, vamos dizer assim, uma coisa que, ah, ela dizia uma coisa e passou a pregar outra, não, ela vinha de uma família tradicional, de esquerda, o pai dela já tinha sido do PT, é, do PDT, Fernando Lira, um, um, dos, um dos grandes nomes né, da esquerda pernambucana.
1: Do MDB antigo, então, é verdade. Então,
0: ela tinha uma trajetória mais de centro-esquerda mas quando você colocava lado a lado Raquel e Marília Raquel acabava sendo vista como mais a centro-direita para o eleitor de direita então isso foi determinante vou dar um exemplo, se você tivesse o candidato bolsonarista no segundo turno contra Marília Raiz eu acredito que teríamos replicado Aí, o resultado da eleição presidencial aqui do estado né? 66% para Lula e 34% mais ou menos para Bolsonaro seria replicado naturalmente esse desempenho vou dizer com Anderson Ferreira aí você vai para o Miguel Coelho teria esse mesmo desafio para o Miguel porque tinha tido uma relação mais próxima lá com o governo federal então Raquel era a única que não não pegava bem aquela teste de bolsonarista Marília tentou não foi que Marília não tentou, Marília Isso. tentou por diversas <risos> vezes, mas Verdade. não conseguiu. E Raquel acaba ganhando a eleição de forma legítima, uma, legitima, uma legitimidade eleitoral e política muito forte que faz dela não só a próxima governadora de Pernambuco, a primeira mulher a ocupar o cargo, mas também uma líder política que vai dialogar com o governo federal, vai poder ter uma relação com o presidente Lula, que vai buscar recursos para Pernambuco sem eh, as amarras ideológicas que Marília estava em caso de Bolsonaro ser presidente, e Anderson teria em caso de Lula ser presidente. Então, assim, Raquel vai, já sinalizou ontem no seu discurso, que vai dialogar com o presidente Lula e, consequentemente, isso vai ter aí um, um efeito positivo para Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco sofreu muito com essas brigas com o governo federal, que não era, não vem de hoje, vem já desde o governo Dilma, governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro. E agora, Pernambuco vai estar, se não, no mesmo lado político, né, como foi Lula e Eduardo em 2006, mas com portas abertas, janelas abertas e pontes para o diálogo que faltou ao longo dos últimos anos, né? Então, a Raquel chega nessa condição de ter um diálogo permanente com o governo federal e isso pode traduzir em resultados positivos para Pernambuco. A transição com o governador Paulo Câmara já foi iniciada, a governadora Raquel conversou com o governador ontem, tiveram um mínimo contato já, o governador parabenizou pela, pela eleição e agora, naturalmente, essa transição acontecerá da melhor maneira possível para que Raquel possa se inteirar da realidade financeira, fiscal de Pernambuco e começar a preparar o, os, a, a equipe e as diretrizes do seu futuro governo.
1: E até aproveitando é, é, isso que você está falando, a sua deixa, é, semana passada a gente comentou, não é que é, o governador Paulo Câmara é, disse que está deixando o Estado saneado, não é isso? Para é, é, o próximo governo, não foi? Semana passada isso. não saiu aí, é, justamente, é dinheiro em caixa, não é isso, Edmar? Isso,
0: São, pelo menos isso foi falado pelo Danilo Cabral, uhum. é, que deixa aí 3 bilhões de reais em caixa para investimentos. Isso, fora, perfeito, perfeito. Fora os investimentos que já foram contratados, que já estão avançando, a exemplo da restauração, da reforma da restauração que já foi iniciada. Então, Raquel, pelo menos segundo... O governo Paulo Câmara, os aliados do governo, é, ela recebe um Estado equilibrado, um Estado organizado, para tentar, daqui por diante, avançar. Lembrando que Paulo não teve essa mesma sorte. Né? Ela, ele, ele teve um desafio muito grande para equacionar as contas ao longo do, do, dos seus anos de gestão, teve os desafios de ordem, é, nacional, né, que acabaram atrapalhando muito a gestão de Paulo Câmara e agora Raquel consegue, né, uma situação aparentemente melhor. Claro que o diagnóstico, a radiografia do Estado, a Raquel deve apresentar tão logo, inteira e por completo na transição, mas ao que tudo indica, será uma transição tranquila, né, uma transição sem maiores prejuízos e Raquel chega nessa no cargo né, chega ao cargo de governadora de Pernambuco com a perspectiva de imprimir uma marca de imprimir um novo ritmo de trabalho a Pernambuco e com é, um novo grupo político, né, lideranças hum. políticas que estavam há muito tempo fora do, do poder a exemplo de Priscila Trauz, que nunca foi base de governo é, Daniel Coelho que também nunca esteve é, na base do governo Verdade. então são pessoas que estavam no campo de oposição ao PSB há muitos anos e que agora terão a oportunidade de contribuir com a governadora eleita.
1: Agora serão vidraças, não é isso?
0: É verdade. Né? <risos> é, é normal, né? faz parte é do um
1: processo, um
0: processo político. É, eu acho que você critica, é muito mais fácil você criticar do que você executar. Verdade. É você ser legislativo, você aponta as falhas, aponta os defeitos. Quando você vai para o outro lado do balcão, fica mais difícil, né? Eu acho que Priscila vai ter essa oportunidade aí de demonstrar a capacidade de gestão, é, talvez sendo uma secretária aí de Boa. Raquel, o próprio Daniel. Então, eu acho que é uma, uma virada de chave uhum. e que gera uma nova perspectiva para lideranças políticas Perfeito. que sempre estiveram do outro lado do balcão. Então, agora, vamos ver. O que era... É, eles eram estilingue e agora passam a
1: ser vidraça, mas com uma perspectiva positiva. Uma coisa é, 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 eu posso dizer aqui e a gente capta justamente com a votação tanto nacional quanto aqui no estado de Pernambuco. É, brasileiros e pernambucanos estão esperançosos, sim, de um futuro melhor, tanto em nível nacional quanto aqui no estado de Pernambuco. Edmar Lira vou ficando por aqui, vou dar uma mergulhada como diz o outro lá, entrando em férias você vai estar ao lado aí de Daniel de Cavalho, Patrícia Breda enfim, e se Deus quiser e assim permitir, a gente estará de volta em dezembro, hein, aqui em nosso Folha Política.
0: Obrigado Jota, eu, agradeço que, agradeço, a você, eu né, que agradeço ao longo dessa, dessa campanha uma campanha muito intensa muita responsabilidade mas eu creio que a gente conseguiu dar conta do recado. Tarefa né? cumprida, né? Tarefa cumprida, missão cumprida, missão dada, missão, missão cumprida, cumprida, a gente conseguiu ao longo desse período trazer com seriedade, com respeito ao ouvinte, respeito ao leitor, e eu acho que isso é o mais importante, né? Parabenizar, aproveitar, né? É, Para parabenizar parabenizar Raquel pela vitória, parabenizar o presidente Lula e desejar aos dois, Jota, que eles possam, né? Fazer um bom trabalho, aqueles que não votaram em Raquel, aqueles que não votaram no presidente Lula, por mais que você tenha divergências de ordem política, que você torça pelo bem do Brasil, é pelo aí. bem de Pernambuco.
1: Perfeito, perfeito.
0: Não adianta você ficar de braços cruzados, reclamando, criticando, não, vamos torcer para que dê certo, porque se der errado, é como um avião, se o piloto do avião não fizer o trabalho dele bem feito, quem, é, quem se prejudica são os passageiros, a mesma coisa é no país e no Estado. Então, que eles tenham sabedoria para fazer valer e honrar os votos obtidos ontem e, a partir de janeiro de 2023, possam fazer o melhor, que eles, eles o, dar o melhor de si, pelo bem do Brasil e pelo bem de Pernambuco. Verdade. Então, um abraço, um abraço e até a próxima, né? Até para os ouvintes da rádio, né? até quarta. E você, Jota, boas férias
1: até a sua volta. Se Deus quiser. Um abraço de Marlira, colunista de política da Folha de Pernambuco, aproveitando, parabenizando aí, não é? Mais uma vez, Raquel Lira, governadora eleita de Pernambuco e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil. E assim finalizamos o nosso... Folha Política.
0: Podcast Folha P.E.